0: Xin chào mọi người, các bạn đang lắng nghe những câu chuyện về hôn nhân và tiền bạc của Vô Lê Sốt, Một ứng dụng kết nối các cố vấn tài chính cho cá nhân và hộ gia đình tin cậy tại Việt Nam Bạn có thể tải về điện thoại để sử dụng các công cụ tài chính hoàn toàn miễn phí Cũng như nhận lời khuyên hữu ích dành riêng cho bài toán của gia đình mình Trong podcast ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng thảo luận đến một trong những chủ đề Vô cùng phổ biến ở người trưởng thành đó là việc mua ngôi nhà đầu tiên Dân gian ta vẫn hay nói đời người có ba việc quan trọng là tậu châu, cưới vợ và làm nhà. Tuy nhiên ngày nay thì người trẻ đang hình thành hai quan điểm Một là cố gắng phấn đấu để mua nhà và thứ hai là chỉ cần thuê một nơi để sinh sống Vậy thì tại sao câu chuyện về mua nhà luôn luôn là chủ đề phổ biến Và xu hướng thuê nhà đang phát triển trong thế hệ trẻ ngày nay xuất phát từ nguyên nhân do đâu? Hãy cùng tìm hiểu với khách mời của chúng ta ngày hôm nay
1: Xin chào mọi người, tớ tên là Hiền Thụ, một đại diện Gen Z đến để thảo luận về vấn đề này. Thì một phần này thì tớ muốn nêu lên uh, những lý do tại sao thuê nhà đang có xu hướng gia tăng đặc biệt trong giới trẻ. Thì theo em có một số lý do để giải thích cho xu hướng này có cả yếu tố tác động khách quan và chủ quan. Thì đầu tiên em muốn nêu đến là bùng nổ dân số, khủng hoảng kinh tế toàn cầu. thì Thế hệ trại hiện nay, Melanie và Gen Z được sinh ra và chứng kiến cuộc suy thoái toàn cầu năm 2009. Uh, cuộc suy thế này thì là vừa suy thoái, vừa giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế diễn ra đồng thời ở nhiều nước trên thế giới. Ngay tại Việt Nam, tốc độ tăng trưởng kinh tế sụt giảm từ 8,48% năm 2007 xuống 6,2, 6,23% năm 2008 và chỉ còn 5,32% năm 2009 là một cái uh, lượng sụt giảm khá là lớn. Sau sự kiện này thì người tiêu dùng có, có khả năng chi trả để sở hữu sản phẩm nhà ở trên các đô thị lớn. Đây là vấn đề mang tính toàn cầu chứ không phải là riêng gì ở Việt Nam. Vì thế, suy nghĩ về chuyện nhà, chuyển chỗ ở hay nơi sinh sống đã bị dịch chuyển từ mua nhà sang thuê nhà. Bên cạnh đó, những quy định mới xong cho vay đã cắt giảm đáng kể hoạt động cho vay mua nhà. Thế hệ hiện Tại, chính là những đối tượng chịu ảnh hưởng mạnh nhất bởi vấn đề này tại thị trường phát triển xu hướng này đã trở nên rõ ràng hơn ví dụ như là ở Úc thì số lượng người trong độ tuổi từ 25 đến 34 chiếm 45 phần trăm tổng số người sở hữu nhà tỷ lệ này đã từng là 58 phần trăm vào năm 1986 còn ở Mỹ tỷ lệ này là 31 phần cho những người dưới 35 tuổi suy giảm so với số liệu của năm 1995 là 39 phần trong khi đó theo báo cáo vào năm 2018 bộ phân cách hàng dưới 35 chỉ năm sữa phần tổng tổng giá trị nhà được sở hữu tại anh Quốc và đang phải trả mức giá thuê nhà là cao gấp đến 4,5 lần so với lãi suất cho vay thế chấp thì là theo theo biến động của thị trường hiện nay giá giá nhà quá cao việc mua nhà không còn mang lại nhiều lợi ích như trước cũng không dễ dàng như trước các tổ chức tài chính nghiêm ngặt hơn trong việc cho vay thì xu hướng thuê nhà đang được nở rộ lên
0: như vậy thì theo ý kiến của em thì cái nguyên nhân đầu tiên dẫn đến việc người trẻ có xu hướng đi thuê chính là do cái giá mua nhà ngày càng tăng cao và chính sách ừ. từ các tổ chức tài chính thì ngày càng thắt chặt đối với việc là mua nhà theo hình thức theo hình thức là mua thế chấp thì điều này là đương nhiên mà đất chật thì người đông nhất là tại các khu vực đô thị lớn chỉ xét quy mô trong nước thôi, không chỉ ở Hà Nội, Hồ Chí Minh hay là Đà Nẵng đâu mà các khu vực bất kể một cái địa điểm nào có các dự án chỉ cần là dự án trên giấy hoặc là có dự án hơi thôi thì đều đẩy giá của thị trường nhà ở hay là thị trường bất động sản nói chung tăng vọt và chắc chắn điều này sẽ vẫn tiếp diễn trong tương lai. Anh nghĩ thì những người trẻ những người mà mà chưa có nhà thì phải chấp nhận về cái chuyện giá cả tăng lên hàng năm này, mà nó không phải là tăng lên theo cách từ từ đâu. Mặt bằng giá bất động sản nói chung là đã tăng bọt lên khoảng 50%, có nơi 100% và thậm chí anh biết là có những nơi lên đến 200%, 300% chỉ trong vài năm qua. Trong khi cái mức tăng trưởng kinh tế chỉ khoảng 7%, mức tăng thu nhập bình quân ở đầu người chỉ khoảng 7-8% một năm thôi, nó quá là thấp so với lại cái cái mức tăng của bất động sản trong những năm qua đấy.
1: Uh, thì thật ra là em thấy là giá nhà tăng hàng năm là một thực tế mà tất cả mọi người đều phải chấp nhận tuy nhiên cũng như anh đã nói thì tăng trưởng kinh tế cũng như thu nhập bình quân ở Việt Nam hiện tại không thể nào theo kịp với tốc độ của nhà tốc độ tăng của nhà ở gây ra những khó khăn trong việc tiếp cận mua nhà trung bình một người trẻ khi mới bắt đầu đi làm kiểu ví dụ như em bây giờ thì là lương sẽ là dao động từ 7 đến 10 triệu để mua một căn hộ với đầy đủ nội thất cần tầm khoảng 1 đến 2 tỷ đi thì đã là quá sức. Hơn thế nữa ngoài việc mua nhà ra còn có rất là nhiều thứ người sẽ cần phải chi đến tiền. Vậy bọn em có quá nhiều yếu tố tiêu cực tác động năng lực tài chính hạn chế giá nhà leo thang đồng nghĩa với việc khoản trả trước đầu tiên sẽ lớn hơn, thu nhập lại chưa thể đáp ứng nhưng để càng lâu thì giá nhà lại càng tăng thêm vì vậy giải pháp nhớ đến sự hỗ trợ của gia đình hiện nay đang góp phần đáng kể trong tiếp tục tài chính của người mua nhà trẻ tại Việt Nam.
0: Đúng là như vậy đấy Nên là nhiều người sẽ cần một cái bước đà hoặc là một cái bệ phóng Dĩ nhiên thì ngày nay có rất nhiều bạn trẻ giỏi Họ thực sự là có đầy đủ khả năng để tự thân làm cái điều đó một mình Có nghĩa là họ đủ tiền để chi trả toàn bộ mọi thứ trong chương trình ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ tập trung vào cái nhóm còn lại Cũng là cái nhóm mà chưa có đầy đủ khả năng để chi trả toàn bộ mọi thứ cho một căn nhà Thì để mọi người có cái nhìn rõ ràng hơn về chuyện này và tìm ra cái phương án để sở hữu cho mình ngôi nhà đầu tiên Vậy thì theo em thì lý do thứ hai là gì sau cái chuyện là là giá nhà tăng và khủng hoảng kinh tế
1: Theo em thì như anh đã thấy thì Duy Cư từ nông thôn đến thành thị là là có thể là nguyên nhân tiếp theo thì cái cái kiểu di cư nông thôn đến thành thị ngày càng tăng nhanh dẫn đến tốc độ đô thị hóa nhanh người dân tìm kiếm việc làm hoặc tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn đã trở thành một phần của quá trình tăng trưởng kinh tế Việt Nam là một trong những nước có tốc độ đô thị hóa cao nhất Đông Nam Á vào năm 2019 thì dân số Hà Nội khoảng 8 triệu dân Thành phố Hồ Chí Minh hơn 10 triệu dân thuộc diện các thành phố lớn nhất ở khu vực với tốc độ phát triển đô thị hóa và dân số thành thị gia tăng như hiện nay Việt Nam sẽ phải đối mặt với rất là nhiều vấn đề phức tạp trong đó chắc chắn là có vấn đề thiếu hụt nhà ở vì vậy khi cung không đủ cầu thì thuê nhà chắc chắn là lựa chọn hàng đầu hơn thế nữa thì là anh có thể thấy ở một số quốc gia phát triển tỷ lệ thuê ở các thành phố lớn như New York London thường ở mức cao với 54% và 41% hoặc Amsterdam ở Hà Lan thì là lên đến 70% những phân tích nếu trên cho thấy mua nhà không còn là lựa chọn duy nhất chúng ta có thể thấy khi kinh tế phát triển thuê nhà gần như là lựa chọn phổ biến rồi
0: theo như em nói thì nguyên nhân này là do người trẻ không còn lựa chọn nào khác ngoài đi thuê Nhưng mà nếu được lựa chọn, họ có cố gắng để mua một ngôi nhà hay là không?
1: Uh... Thật ra là cái này có phụ thuộc vào là nhu cầu của mỗi người Cũng như em đã đề cập ở trên, ngoài trừ việc mua nhà Điều mà trong suy nghĩ của rất là nhiều người Bao gồm cả em lúc còn đang là cấp 2 hay là cấp 3 Hay là cũng lúc đang đi học thì là Nghĩ là những vấn đề cơ bản, những cộng mốc cơ bản nhất Mà mỗi người đều đạt được Nhưng mà cho đến ngày nay thì là nhu cầu của mỗi người đã là khác rất là nhiều rồi Ngày nay khi kinh tế phát triển hơn, mục tiêu cuộc sống của mọi người thì cũng đa dạng hơn Dẫn đến lý do thứ ba Đó là mục tiêu không còn là tìm một ngôi nhà hoàn hảo để mua mà là một nơi hoàn hảo để sống, Nhiều người không có đặt mục tiêu tìm một ngôi nhà hoàn hảo để mua nữa. Họ tìm một nơi hoàn hảo để sống. Nhiều người có thể cân nhắc việc thuê nhà tại một số thời điểm trong quá trình mua. Trong lý thuyết tháp nhu cầu của Maslow, chắc là anh cũng biết cái tháp ừ, nhu cầu ừ, này. Anh có. Thì là ông sắp xếp nhu cầu, căn bản đầu tiên là nền tảng. Các nhu cầu ở mức độ cao hơn xuất hiện thì các nhu cầu ở mức độ căn bản đó phải được thỏa mãn trước. Ở tầng đầu tiên con người cần đảm bảo các mục tiêu sống trinh tố như là ăn uống ngủ nghỉ. Còn ở tầng thứ hai là nhu cầu được an, an toàn hay tiếng Anh còn gọi là security and safety needs. Thì họ mong muốn được bảo vệ tính mạng khỏi các nguy hiểm và cần sự an toàn ổn định trong đời sống. Nhu cầu được an toàn ở đây không chỉ là an toàn về vấn đề thể chất và sức khỏe, mà nó còn là mong muốn được an toàn về mạng tinh thần, về điều kiện tài chính của bản thân. Thì giống như kiểu là bây giờ so sánh với thế hệ ông bà và bố mẹ của chúng ta đi thì là họ là những người phải trải qua chiến tranh nên nhu cầu cao nhất chính là được hòa bình được ấm no có một nơi ở Tuy nhiên khi nền kinh tế ngày càng phát triển hơn nhu cầu của mỗi cá nhân sẽ ngày càng tăng cao họ không coi việc mua một ngôi nhà là một nhu cầu cơ bản nữa thay vào đó nhiều người cần một nơi sống hoàn hảo nó liên quan đến các yếu tố nội tại của chính căn nhà như các thiết kế thiết bị cho đến môi trường xung quanh bao gồm sự thuận tiện đi lại hàng xóm yêu cầu cuộc sống sẽ ngày càng tăng lên dẫn đến sự việc là một ngôi nhà hoàn hảo tại thời điểm này cho chắc đã hoàn hảo trong 10 năm tới. Ừ,
0: khi em nói đến điều này thì anh lại nhớ đến một cái khái niệm là house và home. Mình gọi theo tiếng Việt thì sẽ là khái niệm về ngôi nhà và tổ ấm. Ngôi nhà thì nó đại diện cho những thứ hữu hình, nó là tài sản vật chất, đồ dùng. Còn tổ ấm thì thể hiện những cái điều nó nghiêng về tình cảm, tinh thần, nó có tính gia đình hơn. Nên là nhiều người từng nói là go home hay là come back home chứ chẳng ai nói là go house bao giờ cả. Vì thế là trước khi quyết định mua hay là thuê thì các bạn cũng nên cân nhắc mình ưu tiên việc nào, mua nhà hay là xây tổ ấm. Nó khác nhau rất là nhiều vì anh thấy một số bạn đi làm ăn rất là vất vả, nhất là những cái bạn mà xuất khẩu lao động ở bên ngoài ấy, kiếm được một khoản tiền. vay mượn thêm họ hàng rồi xây một căn nhà rất là lớn nhưng mà lại chẳng ở để cho bố mẹ ở quê ở. Thứ hai là đồ đạc trong nhà cũng rất là hạn chế, họ không có chăm chút một cái nhà đúng xác đúng nghĩa là một cái xác không hề có sức sống cứ như là mình đang làm lô dịch cho cái ngôi nhà đó vậy và thứ ba là sau khi họ có được cái xác nhà đấy thì họ lại vướng vào cái khoản nợ quá sức nên lúc nào tâm trạng cũng rất là cáu kỉnh mệt mỏi có thể quan điểm của mỗi người sẽ khác nhau ở mỗi thời điểm tùy vào mỗi mục tiêu nhưng mà đối với anh thì anh sẽ không bao giờ đánh đổi một cái tổ ấm chỉ để lấy một cái ngôi nhà không cả
1: uh, well. Thật ra em thấy là những nhu cầu chủ quan như thế này thì sẽ tùy thuộc vào mỗi người có càng là cái cảm giác như thế nào là ổn và vui trong cuộc sống ấy. Mỗi người sẽ có một cách sống riêng của bản thân và cũng có khái niệm hạnh phúc riêng. Mua nhà hay không còn tùy thuộc vào nhu cầu cũng như tình hình tài chính của mỗi cá nhân. Một lý do khác và cũng là lý do cuối cùng em muốn nêu ra đó là do nhu cầu dịch chuyển ngày càng cao của giới trẻ dẫn đến cái nhu cầu thuê nhà ngày càng tăng. Thì em để ý rằng nếu một người di cư từ nơi khác đến thành phố và mua nhà ở đây, đó gần như là một cam kết rằng người đó sẽ quyết định lập nghiệp ở nơi đó, tức là kiểu ổn định sống ổn định ở nơi đấy luôn. Tuy nhiên hiện nay khi nền kinh tế phát triển hơn, cơ hội luôn rộng mở, vấn đề khoảng cách không còn là sự ngại, vì thế là nhu cầu chuyển đổi công việc, chuyển đổi chỗ ở ngày càng cao. Bên cạnh đó cũng có người với yêu cầu công việc luôn luôn phải di chuyển, họ không còn muốn gắn mình với một cuộc sống quá ổn định, quá sớm nữa mà có xu hướng trải nghiệm thật nhiều để tìm ra một bộ nơi sống, một môi trường sống phù hợp hơn với mình. Điều đó cũng là một nguyên nhân dẫn đến việc thuê nhà ngày càng tăng.
0: Điều này hoàn toàn chính xác. Nhiều người ban đầu thì như bọn anh là ở các tỉnh lẻ thì sẽ đổ về thành phố lớn để tìm kiếm các các cơ hội Nhưng mà sau một thời gian họ sẽ chuyển đến các vùng miền thành phố, tỉnh thành hay là quốc gia khác vì lý do công việc hoặc là do sở thích thôi Thậm chí một số người thì lại quay trở lại quê hương chính là cái nơi mà họ xuất phát Chính vì thế thì xét theo cái cạnh mua nhà để ở thực Thì nếu bạn chưa xác định được cái nơi sẽ gắn bó lâu dài trong tối thiểu từ 3 đến 5 năm tiếp theo thì tốt nhất là vẫn nên thuê Nhà ở là bất động sản, tính thanh khoản của nó thì sẽ không nhanh bằng các loại tài sản khác. Nên là nếu như những người mà vay tiền ngân hàng để mua, khi di chuyển lại không thể bán ngay, thì sẽ vừa phải trả tiền cho ngân hàng, vừa mất tiền thuê nhà mới cùng một lúc. Trong tâm lý muốn bán nhanh để mua cái chỗ ở mới thì rất dễ là bị ép giá và không nhận được cái khoản lợi nhuận khi kỳ vọng như là lúc mua ban đầu.
1: Ok, quay lại với vấn đề mua nhà. Ờ, thì anh là người đã từng đi thuê và sở hữu nhà ở, anh thấy lợi ích của việc mua nhà là gì? Ừ.
0: Anh không có nhiều kinh nghiệm trong việc mua nhà ở, nhưng mà sau khi sở hữu được cái căn hộ đầu tiên của mình thì cũng nhận thấy một số điều nó tích cực hơn. Đầu tiên là anh có thể dùng chính ngôi nhà đó để vay thế chấp nếu như mà có nhu cầu. Đây là cái hình thức mà vay vay ngân hàng có đảm bảo tài sản, thế cho nên là anh sẽ sử dụng chính căn nhà mà anh định mua đó làm tài sản thế chấp với ngân hàng. Và đây cũng là hình thức mua nhà khá phổ biến hiện nay. Ưu điểm ở đây là anh sẽ không cần tiết kiệm đủ 100% giá trị căn nhà cũng đã không cần phải chuẩn bị 1 tỷ, 2 tỷ 3 tỷ để mua mà anh chỉ cần chuẩn bị tối thiểu là 2% khoản tiền trả trước là đã có thể sở hữu được cái ngôi nhà đó rồi, ngân hàng sẽ hỗ trợ cái phần còn lại. Khoảng tiền mà ngân hàng cho mình vay thế chấp đó thì sẽ có mức lãi suất thấp hơn so với vay tiến chấp. Đây là cái hình thức mà vay mà không có tài sản đảm bảo. Và cái thời gian vay như thế này có thể kéo dài 10 năm, 20 năm, thậm chí là có nơi 25 năm, 30 năm, rất là dài. Tuy nhiên thì trong cái trường hợp mà em không thể trả cái khoản nợ cho ngân hàng, cái khoản vay đó thì em sẽ bị các tổ chức tín dụng này người ta tịch thu tài sản thế chấp này của em
1: thế nhưng em thấy rằng dù không không cần phải đưa ra nhiều tiền ngay từ ban đầu nhưng quá trình trả kiểu cả gốc online với ng- ngân hàng thì có thể là một sự áp lực. Nếu em vay bài 70% giá trị căn nhà và trả trong 15 năm tức là em sẽ có 15 năm tháng nào cũng phải nghĩ đến việc trả nợ. Đối với em thì đó là một sự áp lực tinh thần mà không kiểu em không thể chịu đựng và, chịu được và em nghĩ là cũng có rất là nhiều người không thể nào chịu được. Ngoài ra chưa chắc những người trẻ đã có khả năng chi trả đủ số tiền vay hàng tháng đó. Mỗi tháng đều sẽ có những khoản chi tiêu không thể nào thay đổi như giá hóa đơn tiền điện nước, ăn uống và cũng cần phải chi trả cho những khoản tiền giải trí như là kiểu đi mua sắm, đi ăn cùng với bạn bè. Em nghĩ đây có thể là một lợi thế cho những người có mức thu nhận trung bình khá hiện nay và có khả năng trả nợ và chịu được áp lực nợ nần.
0: Ừ. Cái này cũng dễ hiểu thôi nhưng mà đầu tiên thì em nên xem cái chuyện trả nợ là áp lực hay là động lực đã. Nếu em coi nó là áp lực thì khả năng cao là sau khi em sở hữu thì em cũng buông bỏ thôi Nhưng mà nếu như là cái việc nợ này là động lực thì em sẽ tập trung hoàn thành Có thể em sẽ kiếm thêm nhiều tiền hơn hoặc là có cách phân bổ chi tiêu tốt hơn Thứ hai thì là về lý thuyết ngân hàng sẽ cho em vay 7% thậm chí là 80% giá trị căn nhà Tuy nhiên theo anh thì em chỉ nên vay tối đa là 50% thì sẽ tốt hơn Như vậy sẽ giảm nhẹ cái áp lực trả nợ hàng tháng hoặc là rút ngắn thời gian trả nợ Điều quan trọng nhất là em cần một cái bảng tính toán chính xác số tiền Em phải trả nợ hàng tháng là bao nhiêu Công cụ tính toán này thì em có thể sử dụng miễn phí trên ứng dụng Boreasource Hoặc là anh sẽ đặt một cái bảng tính Excel có sẵn công thức Trong phần link mô tả của podcast này em có thể tải về là Điền các giá trị vào thì nó sẽ hiện cho em chi tiết một cái bảng từ tháng 1 đến tháng cuối cùng luôn Khi đã biết cái số nợ phải trả cộng với lại các khoản Tài chi khác thì em có thể tự đánh giá bản thân Cái khả năng thực hiện của mình là có đủ năng lực Để thực hiện cái việc trả nợ và chi tiêu đấy hay không Thông thường thì tổng nợ hàng tháng Tổng nợ chung nhá Vừa là ngân hàng hay sao em có thể mua xe hoặc là em mua trả góp Cái gì đấy thì sẽ phải nhỏ hơn 30% so với tổng thu nhập Nếu không thể giảm nợ thì bắt buộc em phải tăng thu hoặc ngược lại thì đây sẽ là một cái bài toán khác về chuyện tăng thu giảm chi thôi điều cuối cùng và sau tất cả thì em phải chọn một cái căn nhà dễ dàng giao bán trong trường hợp xấu nhất là em không thể tiếp tục các cái nghĩa vụ tài chính của mình đối với ngân hàng thì em có thể bán cái ngôi nhà đó đi sau đó là dùng cái khoản tiền đấy để trả nốt cái số nợ cho ngân hàng em vẫn còn dư ra một khoản để làm một cái việc khác Tiếp tục cái cái nợ thế thứ hai, đây là anh có thể xây dựng và cái phát triển tài sản của mình là như thế nào. Nhà là một cái tài sản mà anh đang sở hữu rồi và tài sản này rất có thể và nhiều khả năng là nó sẽ tăng giá khi thị trường của căn nhà đó tăng lên. Như em cũng thấy thì xu hướng thị trường bất động sản ngày càng tăng lên. Thế cho nên là khi anh nghĩ về bản thân vừa có một nơi để về mỗi ngày, ngoài ra anh cũng có thể xem như đây là một khoản đầu tư. Thì mua nhà là một chiến lược tốt nếu anh không kiến thức về các danh mục đầu tư khác thay vì việc anh có một khoản tiền và anh chỉ biết gửi ngân hàng thì anh với lãi suất khoảng 6%, phần trăm bảy phần trăm một năm thì cái giá thị trường bất động sản bây giờ nó đã tăng lên khoảng 10%, phần trăm hai phần trăm thậm chí là hơn sau so một năm đấy thì anh hoàn toàn coi đây là một cái khoản đầu tư bên cạnh đó thì anh vẫn có thể thế chấp lại căn nhà để thực hiện các mục tiêu khác như là kinh doanh hay là đầu tư các danh mục khác thậm chí là mua thêm căn nhà thứ hai luôn
1: uh-huh đúng là xu hướng của giá nhà đang đang có xu hướng tăng ngay cả trong đại dịch này nữa. Uh, có một bài báo mà em đọc vào nào? vào cuối năm 2020, cuối năm vừa đây thôi. Em đã đọc được ở trên VN uh express 12 tháng qua thì là 12 tháng qua năm 2020 thì thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cùng các vệ tinh của hai đô thị này chứng kiến hiện tượng tăng giá nhà đất xuyên mùa dịch, bất chấp dịch bệnh tác động đến, đến nền kinh tế, khiến nhiều ngành nghề điêu đúng giá nhà đất vẫn tăng tốc không theo một quy luật nào trong năm 2020. Nếu nhìn lại lịch sử kinh tế thì chúng ta có thể thấy rằng mỗi khi nền kinh tế gặp khó khăn, bất động sản cũng khủng hoảng và kéo theo hiện tượng giảm giá, nhưng trái với mong đợi của nhiều người chờ bắt đáy giá nhà đất do tác động của Covid thì ở Việt Nam thực tế đã ngược với kỳ vọng của số đông khi giá tài sản chỉ giảm nhỏ giọt trên thị trường thứ cấp. Thị trường thứ cấp ở đây là thị trường mà sẽ mua đi bán lại. Thì ở thị trường sơ cấp, tức là mua qua chủ đầu tư thì vẫn neo thang thậm chí tăng mạnh. Tuy nhiên đó cũng là ví dụ chị ra rằng thị trường bất động sản sẽ rất là khó đoán và có thể không đi theo mọi quy luật thông thường nào. Năm 2008 khi nền kinh tế lâm vào khủng hoảng, giá nhà ở Việt Nam đã biến đã riêng biến quy luật theo thông thường đó là đầu năm cực nóng nhưng cuối năm cực lạnh, biến động theo chiều đi xuống. Nhiều năm Năm 2020 thì lại biến động theo hoàn toàn không theo một quy luận nào mà trong khi đó thì là giá nhà ở Hồng Kông hay Singapore thì đều là giảm 20 đến 30%. Thế nên là theo em nếu mà mua nhà để kỳ vọng nó sẽ tăng lên cũng là một sự rủi ro. Em nghĩ rằng mọi người nên chắc chắn rằng mình sẽ có thể quản lý rủi ro một cách tốt nhất nếu mua nhà với kỳ vọng sinh lời.
0: Ừ. thực ra trong cái nội dung chương trình này ấy, thì mình chỉ đang bàn đến nhóm là người những người có mục tiêu mua nhà để ừ. ở thật ví dụ như bọn anh anh không hề có mục tiêu mua nhà để bán đi kiếm lời hay là đầu tư gì cả nếu đầu tư bất động sản với mục tiêu ưu tiên là sinh lời thì mình sẽ để một số khác và mời một chuyên gia trong mạng lưới cố vấn tài chính của VOS để giải đáp cái vấn đề này Tiếp theo thì anh muốn nói đến cái ưu điểm, cái lợi thế thứ ba sau với chuyện mình sở hữu một cái ngôi nhà hay căn hộ đây là mình sẽ có quyền riêng tư cao hơn Khi anh sở hữu bất động sản ở đây là nhà ở thì anh có thể cải tạo nó theo ý thức của mình một lợi ích của quyền sở hữu nhà mà người thuê nhà thường không được hưởng hoặc là ít khi làm vì không chắc là mình khi thuê mình sẽ gắn bó với lại cái chỗ ở này trong bao lâu Thứ hai thì khi tài chính vẫn hạn hẹp như thời sinh viên hoặc là mới đi làm nhiều người có xu hướng thuê chung nhà hoặc là chung phòng với những cái người khác để tiết kiệm hơn nó có thể thể dẫn đến cái việc ảnh hưởng đến các lịch sinh hoạt cá nhân và không thực sự tự do và nó không phải là một cái chỗ của riêng mình.
1: Cái này thì em đồng ý với anh Việc thuê nhà sẽ mất đi khai khá quyền riêng tư so với việc mua nhà Ví dụ như là kiểu văn phòng mà chúng mình đang ngồi đây này Thì trước nó là một cái studio room Nhưng mà công ty đã thuê lại làm văn phòng Bây giờ kiểu sắp sắp sắp, mùa hè rồi Và trời bắt đầu nắng lên rồi Muốn đụng một cái lỗ để mua rèm về Treo cho Treo để đỡ nắng thì cũng phải bàn bạc lại với chủ nhà Không những thế em thường nói đùa rằng Cách nhanh nhất để chấm dứt tính bạn thân Đó là chuyển vào ở cùng nhau Vì chúng ta có thể rất là dễ dàng phù hợp trong cách suy nghĩ, nói chuyện Nhưng lại rất khác nhau trong sinh hoạt hàng ngày Từ đó có thể dẫn đến rất là nhiều xích mích không đáng có Và cũng là vấn đề môn thuẫn của việc thuê nhà cùng với nhiều người Tuy nhiên thì nói đi thì cũng phải nói lại Việc share nhà với người khác khi mình còn độc thân và sống một mình là một cách tiết kiệm tiền
0: <cười> Nếu mà bạn cùng phòng là nữ thì anh sẽ cố gắng chấp nhận ok anh đùa rồi anh có vợ rồi cái lợi thế thứ tư đấy là tính ổn định cái điều tiếp theo anh muốn đề cập ở đây đó là cái cái hướng ổn định có hai hướng thứ nhất là anh có thể xác định được chính xác hoặc gần đúng những cái chi phí cố định như là tiền anh phải trả nhà hàng tháng này hoặc là những cái hóa đơn bắt buộc từ đó anh biết được là đâu là cái điểm cân bằng trong cái việc cân đối chi tiêu để duy trì cuộc sống hiện tại cái mức sống hiện tại còn nếu như mà mình đi thuê thì mình có thể sẽ bị tăng giá sau khi kết thúc hợp đồng hoặc là các chi phí dịch vụ liên quan cũng thường là cao hơn đối với việc là mình sở hữu nhà ở thật
1: đúng là thuê nhà đặc biệt là nhà trọ ở việt nam thì vẫn còn rất là nhiều bất cập em thấy là ở bên nước ngoài như là kiểu mỹ hay hàn này thì mọi người sẽ thường xuyên thuê nhà qua công ty bất động sản công ty sẽ là trung gian giữa bên thuê và chủ nhà và cũng là người bảo vệ người đi thuê nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra tuy nhiên ở việt nam điển hình là những người xung quanh em đều làm việc trực tiếp với chủ nhà từ đó xảy ra các vấn đề gì như có thể là bị quyệt tiền cộng hay có bất kỳ vấn đề gì liên quan đến nhà cũng do mình tự chịu mặc dù như vậy có thể sẽ là tiết kiệm hơn được một khoản ký môi giới. tuy nhiên về lâu dài thì chưa chắc. nếu may mắn gặp được chủ nhà tốt thì còn ổn. nhưng mà anh biết mà luôn có người xấu và tốt ở xung quanh chúng ta.
0: Ừ, đúng rồi. cái tính ổn định thứ hai anh luôn nói đến khi mua nhà rồi thì em sẽ ít khi mà em nghĩ đến cái việc chuyển chỗ ở khác trong một thời gian trước đây thì anh chuyển thường xuyên luôn có thể là một năm hoặc là 6 tháng thậm chí là có những nơi chỉ một hai tháng mình cảm giác không hợp là mình đã chuyển chỗ khác rồi nhưng mà khi em đã sở hữu một ngôi nhà rồi thì em có thể ở đấy ba năm 5 năm 10 năm mười năm thậm chí là lâu hơn thế nếu đó chỉ là một căn nhà đi thuê thì em có thể thay đổi hàng năm hoặc là hàng tháng hai năm đầu tiên anh lên hà nội anh có thể chuyển đã chuyển đến bảy nơi ở khác nhau vì vậy là tính ổn định là điều rất là cần thiết đối với một gia đình đặc biệt là những cái gia đình mà chuẩn bị có con nhỏ
1: cái này từ thuộc vào mục tiêu của mỗi người từng thời điểm ví dụ như anh thì bây giờ đã bắt đầu muốn ổn định rồi còn em thì vẫn là có muốn bay này chẳng hạn đối với tâm lý của em thời điểm hiện tại việc có một ngôi nhà có thể níu chân em ở một vùng an toàn em có nhà không cần phải trả tiền thuê hàng tháng một nơi ở khá tốt cũng quen với môi trường sống ở đây khi có một cơ hội mới chẳng hạn như là vào sài gòn làm ngôi nhà sẽ trở thành một vật càn với em khi đến một nơi khác em sẽ phải trả thêm tiền thuê nhà một khoản chi phí không còn nhỏ ngoài ra em còn phải suy nghĩ cách xử lý nhà ở hà nội cho thuê hay bán nhà và cả hai việc đều là rất là khó, không dễ dàng gì để thực hiện và giải quyết những vấn đề này ấy. thì sự ổn định có thể níu chân em trong một vùng an ừ. toàn nhất định
0: OK, anh hoàn toàn đồng ý về cái quan điểm này, tại vì là mới trước đây một năm thôi, anh vẫn còn cái ý định là chạy ở Sài Gòn hoặc là Đà Nẵng, đôi lúc là Phú Quốc để làm việc. Tại vì anh cũng nhận được những cái offer xa một số các quốc gia lân cận nữa, nhưng mà thực sự thì từ khi kết hôn có gia đình thì mình không thể kiểu muốn gì làm đấy như trước được nữa. Lúc nào mình cũng phải suy nghĩ vẹn toàn cho cái người vợ hoặc chồng của mình. Thì vì vậy là mình sẽ phải bỏ lỡ đi một số cái cơ hội trải nghiệm khi mình còn độc thân. Tuy nhiên thì nếu nhìn theo mặt tích cực, việc em có một nền tảng cố định sẽ giúp em tập trung vào các mục tiêu cụ thể hơn, không còn những cái suy nghĩ lan man Lựa chọn thay đổi liên tục như trước nữa Mà em sẽ tìm ra giải pháp Để khắc phục nó Trừ khi là em muốn thay đổi nơi sống Còn nếu làm việc Mình có thể làm việc trực tuyến Hoặc là đi lại bằng xe Bằng đường hay không Nói chung là mọi thứ bây giờ cũng thuận tiện rồi à, Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại Anh vẫn ủng hộ sự dịch chuyển Của những cái người trẻ Có đi thì mới có trải nghiệm Không thì sau này rất là khó Để có những cơ hội khác nữa
1: OK và thế để kết cho phần này thì em sẽ nói về nhược điểm cuối cùng khi mua nhà đó là tính thanh khoản. thì cũng giống như anh đã nói ở trên rồi đấy. Tính thanh khoản là khả năng chuyển đổi thành tiền mặt của một tài sản. Theo nghĩa này thì tiền có tính thanh khoản là bằng 100% trăm phần trăm vì chúng có thể dùng làm phương tiện thanh toán cho các giao dịch ngay lập tức. Các tài sản khác như là cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản có tính thanh khoản nhỏ hơn 100% trăm phần trăm. Tùy vào nỗ lực và thời gian cần thiết để chuyển chúng thành tiền mặt thì tính thanh khoản nó sẽ thay đổi. Mặc dù nhà có giá trị nhưng mà chúng thường không bán nhanh như cổ phiếu hoặc các tài sản khác trong những trường hợp cần đến nhiều tiền nếu muốn bán nhà để có thể có số tiền đấy thì nó sẽ rất là khó khó hơn so với nhiều các tài sản khác như là cổ phiếu trái phiếu xe
0: Bây giờ anh muốn nghe về ý kiến của em là một người ưa thích cái việc thuê nhà hơn so với mua nhà thì lý do tại sao em lại cảm thấy nó tốt hơn?
1: Ờ, thật ra em nghĩ lý do đầu tiên là vì em không đủ tiền để mua nhà thời điểm hiện tại Ngoài ra nó cũng là nhu cầu riêng của mỗi người nữa Thời điểm hiện tại em chưa cảm thấy là bản thân mình thật sự cần mua một ngôi nhà giống như không có nó thì chất lượng cuộc sống của mình cũng chưa bị giảm xuống ấy ạ Thì em nghĩ bản thân mình vẫn ổn với việc đi thuê nhà mà không ảnh hưởng đến lối sống của bản thân Ở phía trên thì em cũng đã đề cập một số lý do mà em cảm thấy thuê nhà tốt hơn. Thì bây giờ em sẽ nói ngắn gọn hơn Ưu điểm đầu tiên mà em nghĩ đó là thuê nhà không cần phải lo lắng, tốn phí sửa chữa Hiện nay em cảm thấy là, em thấy là hầu hết các hợp đồng thuê nhà đều quy định người thuê không cần phải chịu bất cứ khoản phí nào Nếu trong trường hợp hệ thống điện hay hệ thống nước trong nhà gặp sự cố Các chi phí này thường sẽ là do chủ nhà chi trả đôi khi các chi phí phải bỏ ra để sửa chữa những vấn đề này nó rất là lớn ấy. thế nhưng mà khi mà em thấy là hợp đồng có bao gồm những vấn đề này thì em sẽ an tâm hơn vì đây có thể không phải là vấn đề mà em sẽ cần phải quan tâm trong tương lai nữa khi mà em đi thuê nhà. các chủ nhà cũng đang tìm cách để mạnh dịch vụ để người thuê cảm thấy hài lòng và muốn gắn bó hơn. trong trường hợp nhà xuống cấp hoặc cần sửa chữa thì người thuê kiểu như em thì cũng có thể dễ dàng đàm phán giảm giá thuê nhà xuống. thì ưu điểm thứ hai đó là tiếp cận những tiện nghi tốt mà không cần quá lo lắng về ngân sách đầu tư thì anh cũng biết đấy hiện nay có rất là nhiều căn hộ đầy đủ nội thất để cho thuê có nghĩa là em hầu như sẽ không cần phải sắm sửa bất kỳ một đồ vật nào khi chuyển vào ở nữa và hơn thế nữa thì nếu thu nhập của em tăng và nhu cầu thay đổi sau khi kết thúc hợp đồng thường là sau một năm em có thể chuyển và thuê nhà ở một nơi khác việc của em chỉ là cần tìm ra những căn nhà phù hợp đáp ứng nhu cầu của em với một mức giá hợp lý thỏa mãn với ngân sách đã đề ra
0: à, đúng như vậy Trừ các phòng trọ nhỏ còn hầu hết các căn hộ cho thuê đều có trang bị một số món đồ cơ bản đủ để sinh hoạt rồi Thậm chí là có những nơi người ta đã làm full đồ không thiếu một thứ gì luôn Tuy nhiên thì những cái thứ này thực chất cũng đã được tính cả vào giá thuê rồi Thường thì sẽ chênh lên thấp nhất là 20% hoặc là hơn so với giá mà một căn hộ không có đồ Em cũng nếu như mà căn hộ đấy mà người ta đã trang bị rồi Thì em cũng không được lựa chọn cái thiết bị nội thất hoặc là thiết bị điện tử Màu sắc hoặc là style hoặc là cái thương hiệu theo cái ý của mình nữa Nếu muốn thay đổi thì em sẽ lại phải tự bỏ tiền ra, nghĩa là cái tính cá nhân hóa của em nó không được
1: cao Ừm ok thì đến ưu điểm thứ 3 thì là tránh chi phí thanh toán cao ban đầu với em nếu có ý định mua một căn hộ thì sẽ cần phải chuẩn bị khoản trước trả trước là tương đương năm giá trị của bất động sản đó đó là một mức an toàn để có thể cân bằng giữa việc vay và trả nợ với giá nhà trên hiện hà nội hiện nay em sẽ cần có sẵn khoảng 1 tỷ đồng nhưng mà đó là một số tiền không nhỏ đối với nhiều người lao động bình thường trong khi đó việc thuê nhà sẽ giúp giảm bớt áp lực tài chính vô cùng nhiều có trang bị là chỉ trả khoản uh, trả trước khoảng ba tháng tiền đặt cọc là một tháng số tiền không quá lớn nếu so với số tiền phải chia sẻ với việc ban đầu là mua nhà
0: ừ. Điều này thì lại liên quan đến vấn đề về năng lực tài chính rồi Em ưu tiên việc thuê nhà hơn Tại vì là em chưa có đủ tiềm lực tài chính phải không Nếu như mà em được Bây giờ đặt ra trường hợp là em được bố mẹ tặng cho 1 tỷ đồng Coi như là 50% cái giá trị căn hộ mà em định mua đi Thì em có ưu tiên chuyện mua nhà hay là em vẫn đi thuê
1: Ừ, thực ra đây là một câu hỏi khá hay ừ, Nếu mà anh hỏi em câu này Thì em sẽ chỉ trả lời theo quan điểm cá nhân thôi đúng không ạ? Ừ đúng không ạ Uh, thì nếu là em thì em sẽ vẫn tiếp tục chọn đi thuê nhà Nhưng em đã nói ở trên thì đối với riêng bản thân em ngay tại thời điểm hiện tại Em vẫn chưa cảm thấy việc thuê nhà ảnh hưởng gì đến chất lượng cuộc sống của mình Hơn thì nữa em vẫn còn một bay nhảy uh, Ngoài ra thì em có những nhu cầu khác được xếp trên vấn đề mua nhà Cho ừ. nên em nghĩ là riêng bản thân em thì em sẽ dành một tỷ đó để làm những chuyện khác chứ không phải là mua nhà okay. Và tất nhiên là kiểu ở ngay tại thời điểm hiện nay thì câu trả lời là như thế Còn sau này thì em còn chưa chắc okay. Thì ok Uh, ưu điểm thứ tư, thuê nhà giúp em linh hoạt hơn trong công việc Em cũng đã đề cập uh, vấn đề này ở trên Ví dụ như là em có một người chị thường xuyên đi công tác Hay phải di chuyển từ chi nhánh này sang chi nhánh khác Thì việc thuê nhà phù hợp hơn rất là nhiều Chị em sẽ không cần phải suy nghĩ quá nhiều về ngôi nhà khi đi công tác Ngoài ra chị không có nhu cầu sử dụng ngôi nhà đó quá thường xuyên uh, Điều điều đó hoàn toàn tránh ngượng khi mà chúng ta cần phải sử dụng một căn nhà nào đó
0: Ừ, ok, anh đồng ý yêu này Khi mà em chưa có tính ổn định Và nền tảng tài chính cũng chưa cho phép Thì em cũng không nên cố gắng để mua một ngôi nhà gì cả Nhưng mà anh tin là sẽ đến một cái lúc nào đó Em sẽ cần một cái tổ ấm riêng Để về một cái ngôi nhà thật sự thuộc về em ừ,
1: Ok Em nghĩ rằng không có một quy định nào bắt buộc thời điểm mà chúng ta đi mua nhà Nhưng chắc sẽ có một số điểm lưu ý Thì làm thế nào để anh biết được thời điểm thích hợp để sở hữu một mua nhà
0: Ok chắc chắn là có rồi à, Đầu tiên thì em phải sẵn sàng về mặt tài chính 99% khiến mọi người trì hoãn là do yếu tố này thôi Bây giờ em có một đống tiền thì em không biết làm gì nữa Thì em mua nhà cũng sẽ là một lựa chọn trước mắt nếu như em chưa có Thì em có thể ước tính cái giá trị căn nhà cần mua và chuẩn bị khoản trả trước tối thiểu là khoảng 3% phần trăm còn tốt nhất là trên 50 phần trăm trở lên càng nhiều càng tốt làm thế nào để có khoản tiền trả trước này thì lại là một cơ hỏi khác thì anh sẽ tư vấn ở phần sau hoặc là sẽ có một cố vấn cùng với sức tư vấn sau thứ hai thì em đừng đừng bao giờ trở thành một chủ nhà nghèo khó Nên là em cần tính toán xem thu nhập hàng tháng của mình có đủ để chi trả cho sinh hoạt khoản vay và các chi phí hay không chi phí cho nhà ở hàng tháng không nên vượt quá 50 phần trăm thu nhập tốt hơn hết là dưới 30 phần trăm em vẫn phải sống cho ra sống chứ Vì thế là mua nhà để nó phục vụ mình chứ không phải là mua nhà xong để mình đi phục vụ nó cuộc sống có thể Cuộc sống của em sau khi mua có thể em nợ thì em phải thay đổi cách chi tiêu một chút nhưng tuyệt đối không bao giờ để cho cái mức độ sinh hoạt của mình nó rơi vào tình trạng bức bối căng thẳng Điều thứ ba là em phải có dự phòng tài chính như là một cái quỹ thật cấp chẳng hạn Em không nên là dùng toàn bộ 4 miếng tiền tiết kiệm đổ dồn hết vào một cái ngôi nhà xong là rỗng túi Nỡ may có một cái vấn đề xảy ra không mong muốn như là cái đại dịch Covid vừa rồi chẳng hạn khiến thu nhập của của em hoặc của chồng em bị giảm bớt và em không thể trả nợ nhà nữa và chi phí sinh hoạt hàng tháng cũng bị cắt thì cực kỳ là nguy hiểm điều thứ tư đó là tính ổn định như là em nói ở trên thì nếu như mà em vẫn chưa xác định được cái nơi ở gắn bó lâu dài trong khoảng tối thiểu từ 3 đến 5 năm tới thì tốt nhiên là lên thuê còn nếu như mà em đã xác định được cái nơi định cư lâu dài nghĩ đến chuyện kết hôn của sinh con như anh là một ví dụ thì cả hai sẽ cần phải một nằm cái hộ khẩu cho nơi ở hiện tại điều này thì giúp thuận tiện hơn trong các thủ tục hành chính và còn liên quan đến chuyện sinh em bé đăng ký đi học cũng rất là cần phải quan tâm nữa
1: Ừ, em hoàn toàn đồng ý với ý kiến trên còn với em thì em sẽ thuê nhà khi còn muốn trải nghiệm và chưa thật sự ổn định về mặt tài chính khi em vẫn còn muốn trải nghiệm muốn bay nhảy em chưa biết nơi đâu mình thật sự thuộc về và chưa muốn bắt đầu sự ổn định thì thuê nhà là một lựa chọn tốt nhất trong trường hợp này nó không đòi hỏi em sự can kết lâu dài như mua nhà ngoài ra thì em cũng không cần đặt quá nhiều thời gian để chăm lo cho nó hơn thế nữa khi tài chính chưa ổn việc mua nhà gượng ép sẽ chỉ mang đến vô vàn rắc rối việc thuê nhà không phải là một điều gì đó xấu hết dù chúng ta đang ở độ tuổi nào sở hữu một ngôi nhà hay không thì um, không nên là một mục tiêu dạng bắt buộc phải có hay là kiểu không mua nhà thì sẽ là một thất bại gì đó thì em nghĩ rằng chỉ cần chúng ta cảm thấy ổn với điều đó mua nhà hay thuê nhà thì nó có nghĩa là ổn
0: Ừ, ok ủng hộ quan điểm này mỗi người thì đều sẽ có góc nhìn riêng mục tiêu và sứ mệnh riêng miễn là họ hài lòng với bản thân hạnh phúc với những gì mình có và phấn đấu về những cái điều tốt đẹp hơn thôi à, số ngày hôm nay về cái câu chuyện thuê nhà hay mua nhà sẽ tạm dừng ở đây phần thứ hai mình sẽ đi sâu hơn một số vấn đề như người trẻ thì làm thế nào để có được ba mươi năm mươi số tiền trả trước và những cái lưu ý khi đặt cọc để tránh bị lừa và số tiền em thực sự phải chi trả khi sở hữu một ngôi nhà là bao nhiêu để giải quyết bài toán cụ thể của gia đình mình bạn hãy nhớ tải ứng dụng Bolsa và kết nối với các cố vấn tài chính tin cậy ngay hôm nay nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại vào số tiếp theo.